0: 12 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por iniciar la semana informándose con CRO y Noticias hoy el país amanece con bloqueo solamente en tres puntos vamos a ver el detalle de esta y otras informaciones de inmediato Tras 11 días de bloqueos y protestas en el país, este domingo el presidente de la República, Carlos Alvarado, salió en cadena nacional para volver a pedir un diálogo multisectorial. Según el mandatario, la intención es llegar a acuerdos que permitan una estabilidad económica y fiscal. El presidente dijo que se compromete a que las acciones de política pública que diseñen se enmarquen dentro de los acuerdos del diálogo multisectorial. Eso sí, Aseguró que en los temas en los que no se llegue a un acuerdo, el Poder Legislativo y Ejecutivo tendrán libertad de actuar. Según el último reporte del Ministerio de Seguridad Pública, se mantienen los bloqueos en tres puntos de la zona sur, el Ceibo en Buenos Aires, Loma Verde en Pérez Celedón y Paso Canoas frente a la aduana panameña. El Ministerio de Economía le ha dado la espalda a sus propias órdenes y decretos sobre la apertura del mercado del arroz. La entidad pasó de promover y hasta ponerle fecha a la desregulación de precios a apostar ahora por una seguridad alimentaria en estrecha alianza con los productores arroceros. La liberación de los precios del arroz fue una de las recomendaciones recientes de la OCDE. Y a pesar de que el gobierno ha venido aplicando reformas y cambios en otras áreas recomendadas por este organismo, en el caso del arroz ha preferido mantener la olla cerrada a la espera de que la mueva una nueva comisión de trabajo que, y que decida. Mientras tanto, el consumidor es el que paga el precio y los grandes productores son los que se benefician. La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó el proyecto de ley de rescate de las finanzas de lice y sus empresas. La proponente de la iniciativa, la diputada Silvia Hernández, afirma que en caso de prosperar, la propuesta incidiría a la baja en las tarifas que el le cobra a sus clientes. Ese objetivo se alcanzaría gracias a que el proyecto permitiría a ICE reestructurar sus financiamientos como créditos, pedicomisos, titulaciones y arrendamientos, entre otros esquemas. El proyecto pretende obligar a ICE y a sus empresas a que los créditos que obtengan para adquirir activos tengan plazos los más cercanos posible a la vida útil de los activos que se financian. Para cancelar remuneraciones durante el 2021, Habdeva presupuesta destinar aproximadamente 14 mil millones de colones. De esa cantidad, casi 5 mil millones de colones, más del 34%, irán dirigidos a pagar incentivos salariales para 734 plazas fijas y personal transitorio. Pluses como años servidos, costo de vida, carrera portuaria y dedicación exclusiva consumirían el 34% del presupuesto de Habdeba, una entidad deficitaria que no ha logrado reestructurarse para ser competitiva. En octubre de 2019, Habdeba tenía una planilla cercana a los 1.200 funcionarios. El objetivo es quedarse con aproximadamente 350 colaboradores, no obstante, hasta la fecha solo han salido 631 funcionarios. La Policía de Control de Drogas decomisó más de 2.9 toneladas de droga que pretendían llevar hasta Bélgica en un contenedor que transportaba banano en el muelle de APM Terminals en Limón. Los oficiales se percataron por medio del análisis y selección de varios contenedores para ser escaneados. A través de un análisis en el Centro de Inspección Remota, se observaron anomalías en un contenedor que pretendía salir de Costa Rica este domingo hasta la ciudad de Amberes, en el continente europeo. Este fin de semana, Jendri Vázquez despidió a su hija Alison Bonilla, desaparecida y asesinada el pasado 4 de marzo. La madre de Allison y otros familiares bajaron hasta el fondo del botadero donde fueron hallados los restos del cuerpo de la joven y levantaron un altar para honrarla y despedirla. Y en otras informaciones, el Ministerio de Seguridad abrió una investigación por un video que muestra la detención de una mujer en San Carlos. La mujer bloqueaba la vía como parte de las, de las protestas de los últimos días, pero ahora seguridad analiza si hubo abuso de la fuerza por parte de un oficial durante la aprehensión. Este lunes, las autoridades del Ministerio de Salud darán la actualización de los datos de casos COVID-19 en el país. El reporte más reciente fue entregado el sábado, cuando el país llegaba ya a 87.439 casos confirmados. La cifra de recuperados es de 52.669, mientras que la de personas hospitalizadas, 547. De ellas, 195 pacientes están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos. La implementación del voto electrónico en el proceso electoral subiría el costo de la elección hasta los 30 millones de dólares. Héctor Fernández, director del Registro Electoral del Tribunal, señaló que debido a la crisis económica que afronta el país, asumir un proyecto de este tipo no es posible. De acuerdo con un estudio de factibilidad, solo para implementar el voto electrónico en un 40 o 50% de las juntas, el país requeriría de unos 30 millones de dólares. Si el gobierno quiere que los diputados de oposición apoyen los créditos internacionales que están en curso en la Asamblea Legislativa, deberá ser transparente, dejarse de maniobras y entregar la información completa de los ahorros que ha tenido el país con la conversión de deuda cara a barata. Así de claro lo advierten los legisladores que forman parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. Esa condición la señalaron después de denunciar una maniobra del gobierno, para disponer de 51.173 millones de colones ahorrados en intereses por el cambio de deuda para seguir financiando gasto corriente. Y en otras informaciones legislativas, los cuatro proyectos extraordinarios que el gobierno de Carlos Alvarado ha mandado a la Asamblea Legislativa en los últimos meses han impedido que los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso discutan un proyecto de ley que vendría a enmendar un error que cometieron ellos mismos cuando aprobaron la ley que permitió el retiro del Fondo de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por el desempleo generado por la crisis de COVID-19, aprobado desde el primero de abril anterior. Ministerio de Hacienda corrió actualizar el valor de los vehículos ante la posible aprobación del proyecto de ley que reduciría el monto del marchamo para el año 2021. Así lo aseguró el diputado Roberto Thompson, indicando que el Ministerio actualizó el valor de los vehículos el pasado 6 de octubre, justo un día después de que se dictaminó afirmativamente el proyecto de ley que reduciría el próximo pago. El valor fiscal de los vehículos es uno de los rubros que se utilizan para calcular el impuesto a la propiedad, el cual a su vez es uno de los factores en el cálculo del monto a pagar en el marchamo. La actualización de los valores se hace en enero, pero este año Hacienda lo hizo en octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que ya es inmune al COVID-19 en un esfuerzo por demostrar su fortaleza para luchar contra su oponente demócrata Joe Biden en la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre. Parece que soy inmune, no sé. Tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida, nadie lo sabe realmente, pero soy inmune, dijo en una entrevista telefónica con la cadena Fox News. 7 y 30 minutos de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo donde vemos condiciones bastante favorables para todos los conductores que transitan por esta zona. Continuamos el recorrido en Barrio Chino, la vista al oeste, donde aquí sí vemos un poco más de carros, un tránsito un poquito lento en esta zona. Y ahora nos vamos hasta el sector de Boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde son bastante favorables las condiciones del tránsito para todos los conductores que están intentando ingresar a la capital. Y finalizamos este recorrido en la Panasonic, la vista hacia Belén, donde aquí también vemos un tránsito bastante despejado. Normalmente en esta zona se reportan muchas presas en la mañana, pero hoy vemos que el tránsito es bastante fluido. analizamos esta edición de CR y Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO y punto com. Que tengan una excelente semana.